0: oi pessoal tudo bem tô entrando ao vivo aqui agora no nosso escritório na analytics eu tô querendo saber aí de vocês como é que vocês estão aí no ânimo para esse webinário eu tô com esse desafio agora o webinário todas as terças-feiras às 19 horas em que eu vou apresentar um conteúdo bacana para vocês toda semana. Vou convidar alguns amigos também para vir participar aqui comigo desses webinários. Semana passada eu tive a Rúbia falando do E-Social. Hoje sou eu, sozinho. E ao final desse webinário, eu vou contar para vocês quem que vai ser o convidado da nossa semana, da próxima semana. Boa noite a todo mundo aí, o pessoal que está mandando um alô aí. Arnaldo, Adilson, meus amigos aí, todo mundo. Então, hoje esse webinário, turma, ah, meu intuito é passar para vocês algumas coisinhas em relação a como selecionar os laboratórios, como fazer é, um critério, uma metodologia de seleção de laboratórios e métodos de análises químicas para vocês saberem se o que vocês estão comprando realmente atende os requisitos dos seus clientes e os requisitos internos de vocês. Legal, aí o pessoal está falando gostou do meu desafio aí, né? Mas é, isso aí eu quero também sugestão de temas para vocês, né, gente? Serão 52 semanas ao longo de 2019, então, eu vou precisar de muita sugestão para vocês para falar aqui cerca de uma hora na orelha de vocês. Então, quem puder, me manda um e-mail. Eu estou preparando toda semana aquele e-mail marketing né, para vocês, especial. Então, quem puder, me responde naquele e-mail com a sugestão de tema aí e eu preparo uma aulinha nesse webinar aqui para todo mundo. Mas voltando ao tema aqui, central de hoje... O meu intuito é passar para vocês um guia, um passo a passo e os critérios que vocês têm que ter para selecionar os laboratórios de análise. Então, fiquem bem atentos nisso. E também a diferença entre métodos. É, valeu, aí, Arthur. Tomara que não falte mesmo, porque o desafio é grande. Mas, é, então, esse passo a passo, esse guiazinho para que lá na frente a gente não possa se arrepender de algumas decisões e essas decisões sejam as melhores possíveis. Enquanto isso aqui está chegando muita gente, está aumentando muito o número de, de, da nossa audiência aqui, então eu quero aguardar um pouquinho antes de eu começar a falar especificamente desse, é, desse do tema de hoje. Não sei se vocês têm acompanhado aí nas nossas redes sociais. A gente teve uma mudança legal para esse ano de 2019 em que a gente implementou uma nova política de marketing em que nós hoje temos, além dos webinários toda semana, agora a gente também tem dois vídeos toda semana do Analytics Responde. Então, hoje nós já subimos um vídeo e não sei se vocês viram, eu chamo vocês aí para o final desse webinário também ir lá e ver esse vídeo que a gente publicou. Quinta-feira tem mais um vídeo. Então, só para vocês terem noção das nossas programações. Então, terá vídeo novo no canal toda terça e quinta às 6 horas da manhã o vídeo vai estar disponível. Então, fiquem atentos aí. No meu Instagram pessoal também. Depois eu vou mandar aqui para vocês. Quero convidar para quem não me segue no meu Instagram ainda. É, uma oportunidade de ver o que a gente está fazendo no dia a dia. O que eu estou preparando. Então, eu mostro muitas coisas da onde eu estou. Quem me acompanha mais de perto aí sabe que eu viajo muito. Participo de vários eventos no mundo inteiro na área de higiene ocupacional. Então, quem quiser saber o que está rolando, eu posto muitas lives, muitas... Histórias lá, mostrando o que está acontecendo no mundo aí. Mas vamos lá, né, gente? Vamos parar de enrolação. Já são 7 h Vamos começar a falar desse negócio de seleção de laboratório. Quem não se inscreveu ainda no canal, vai aí, se inscreva, que vocês vão receber essas notificações do dia a dia. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês a seguinte tela aqui. Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui para mim, só um minutinho. Deixa eu abrir minha tela. E aí, pessoal, agora vocês estão vendo minha tela por aí? Pessoal, dá uma olhadinha aí, quem puder me falar se está funcionando ou não, tá? Eu, é, quem quiser pode mandar pergunta aí, que a equipe está aqui do lado. Enquanto eu estou fazendo a apresentação, vocês vão vendo aqui a, a minha apresentação e o pessoal me passa as perguntas. Então, está aqui o nosso tema da aula de hoje, que é... Como selecionar o laboratório e os métodos de análise. Um guia para minimizar o impacto das escolhas erradas. Bom, vocês devem estar se perguntando, como que o Leandro vai falar disso? Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês se questionem aí. Quem que é o responsável pela seleção do método de análise? É o laboratório ou vocês que estão aí? em campo e fazendo os trabalhos. Vocês sabem me dizer se o um método que vocês escolheram ele é o mais adequado para, para medir a exposição do trabalhador? Se você não sabe ou se você já sabe se esse método escolhido é o mais adequado, como que você seleciona esse método de análise? E a partir daí eu selecionei meu método, agora eu tenho que encontrar um laboratório. Como que eu seleciono o meu laboratório? Quais os critérios importantes que eu tenho que ter para selecionar esse laboratório? Então, eu espero que eu responda essas perguntas para vocês. Eu vou começar pela parte de baixo, porque hoje é, a gente vê uma cultura aqui no Brasil que a primeira coisa que a gente faz é selecionar o laboratório ao invés do método isso é uma cultura nossa aqui do Brasil e um pouquinho diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que a primeira coisa que é feita é escolhido o um método. E depois a gente verifica quais laboratórios adequam ao método. Se a gente for ver o que, é que acontece hoje aqui no Brasil, o que, é que a gente faz a maioria das vezes? Eu checo o laboratório e vejo quais os métodos que o laboratório faz e aceito esses métodos sem questionar se o laboratório, é, se esses métodos são os melhores ou não para avaliar a exposição desses trabalhadores. Então, o que é um laboratório de análises químicas? Né? No mundo aí, a gente pensa e vê essa fotinha aqui, pensa que é um negócio desses, cheio de vidraria, com liquidozinhos coloridos, umas moléculazinhas lá de fundo, um analista usando um óculos, um jaleco, e fazendo alguma análise, né? Às vezes até visual. Para vocês aí, vocês têm noção como que é feita uma análise química dentro de um laboratório? Vocês sabem me dizer isso? Bom, eu acredito que para a maioria, principalmente na área de higiene ocupacional, o, laboratório, o nosso laboratório é uma caixa preta. É tipo assim, eu tenho o meu cassete, o meu tubinho... Uma amostra entra dentro dessa caixa preta, acontece alguma coisa e do outro lado lá sai um relatório. E muitas vezes a gente não entende nada, o que aconteceu dentro dessa caixa preta. Como que vocês avaliam os seus fornecedores? O que, que é importante para vocês? Isso tem que ficar claro para vocês o que está que dentro dessa caixa preta. Principalmente porque eu tenho que medir a competência do laboratório e hoje tem formas de competência serem medidas muitos aí devem estar respondendo ah, eu olho se o laboratório tem acreditação ISO 17025 aguardem que em breve eu vou falar mais sobre essa acreditação e não é só essa acreditação que mede competência a gente tem outros parâmetros também como os ensaios de proeficiência o meu laboratório é realmente competente? O que ele faz? Ele realmente tem um atestado de alguém superior a ele que atesta que ele é competente no que ele executa? Isso tudo vocês podem exigir dos seus laboratórios. E essa norma ISO 17025 que nós estamos falando aqui é uma norma que foi atualizada agora em 2017, né? Que a não tem dois anos ainda, porque foi em meados de 2017, em que ela fala o que, que é essa norma ISO 17025. São os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. O que, que é um laboratório de ensaio? O ensaio é qualquer medição. Quando eu faço medição, eu estou fazendo um ensaio um laboratório de análises químicas é um laboratório de ensaio. Um laboratório que mede diâmetro de ó, comprimento de tijolo também está fazendo um ensaio. Então, como vocês veem aqui, ó, essa norma, ela estabelece os requisitos gerais e não são requisitos específicos para cada um dos laboratórios. Então, qualquer tipo de laboratório que faça medição e ou calibração de equipamentos, ele pode pedir uma acreditação na ISO 17025 para os parâmetros que ele deseja. Então vocês vão ver, eu já estou adiantando um tópico, não é um laboratório que é acreditado, e sim os parâmetros de análise e calibração dele que são acreditados. Então, essa norma aqui, ela foi traduzida para o Brasil e ela está em nome da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se vocês pegarem essa norma, ela estabelece literalmente os requisitos gerais. Ela fala o seguinte, por exemplo, para um laboratório requerer um, uma acreditação na ISO 17025, ele tem que ter um sistema de gestão da qualidade ponto final, ela fala que tem que ter procedimentos documentados, e ela é uma norma extensa, e ela vai falando só isso, você tem que ter, mas ela não te ensina o que deve ser feito, justamente por ela ser geral, ela se aplica a N tipos de laboratórios, desde esse que eu falei que mede um comprimento de um tijolo, até um laboratório, que, por exemplo, de alimentos que pode estar querendo detectar ínfimas quantidades de uma toxina em um alimento para exportação. Então, ele não tem como estabelecer essas regras bem específicas. Então, ele te dá o geral. Então, fica a critério de cada laboratório estabelecer os seus procedimentos e seus parâmetros de qualidade interna. Então, gente, laboratório não é acreditado não existe essa de laboratório acreditado o que existe é uma análise ou um processo acreditado então você <coughs> desculpe então você pode ter um laboratório <coughs> que tem <tenha> apenas uma <coughs> ou duas análises acreditadas e os demais não, e mesmo assim ele terá um certificado de acreditação, só um minutinho aqui turma, só para eu tomar uma água, então é esse espanto aqui desse bebê mesmo, muita gente tem que o acreditação é do laboratório, gente isso é um dos mitos que existem na área Acreditação não é de laboratório, é da análise. Então, não adianta nada se vocês vão analisar um laboratório e ver se ele tem o certificado de acreditação. Virava assim, me envie seu certificado de acreditação. Isso não quer dizer nada. Inclusive, você pode ter, por exemplo, o que aconteceu há uns poucos tempos atrás, laboratórios de análises clínicas ou seja, laboratórios que fazem exames de sangue, fezes, urina, etc que tem acreditação na ISO 17.025 e começaram a fazer análises para higiene ocupacional e o que, que aconteceu? se você utiliza esse parâmetro de ser um laboratório certificado o que, que vai acontecer? você vai pedir, ele vai te enviar o certificado mas na hora que você for ver o escopo de acreditação dele, o, o escopo não é certificado aquela análise. Então, as análises de HO, às vezes, não são certificadas. Isso é fundamental vocês entenderem. E quanto aos tipos de acreditação, hoje, existe na área de HO, as duas principais, que é a do Inmetro e a da AIA. Então, Vamos falar, então, como que eu vou entender esse escopo de acreditação? O Inmetro é o, nó, o órgão regulador brasileiro. Ele que realiza as acreditações na ISO 17025 no Brasil. Porém, tem essa associação americana aqui de higiene ocupacional, que é a AIA, que ela tem um processo de certificação de laboratórios e de análises, que é hoje a certificação reconhecida internacionalmente como a melhor certificação, porque ela não é generalista, diferentemente da acreditação do Inmetro, que por exemplo, quando um laboratório pede uma acreditação, ele sofre uma auditoria. As auditorias realizadas para, pelo Inmetro para a certificação dos parâmetros de higiene ocupacional, isso tá valendo aqui tanto para análise química quanto para calibração. Esses auditores têm que ter um conhecimento básico dos procedimentos que vão ser realizados. Pro conhecimento básico, gente. Eu desconheço alguém no imetro que tenha conhecimentos aprofundados de higiene ocupacional para acreditar um processo de análise. Então, uh, o que que acontece? Eu vejo, infelizmente, eu vejo aqui muitos laboratórios que pedem acreditação no Inmetro, mas quando você vai ver o processo de análise deles, eles não seguem os métodos realmente. Por quê? Infelizmente, o auditor do Inmetro não tinha uma capacidade técnica de avaliar se aquele procedimento em nível de higiene ocupacional faz sentido. Ele não tem expertise em higiene ocupacional e como a acreditação é muito generalista ele vai lá checar se os procedimentos estão, existem e checar um método por alto diferentemente do que acontece na AIA a AIA já é uma acreditação específica para a higiene ocupacional inclusive a AIA tem um manual de acreditação de laboratórios de análise exclusivo dela esse manual é um manual complementar a ISO 17025. O que, que acontece com esse manual? Igual eu falei para vocês, como o IMETO é geral, a AIA fala o seguinte, o IMETO fala, você tem que ter um procedimento de controle de qualidade de amostras. Geral, porque, igual eu falei, controle de qualidade de amostras. A amostra do laboratório que mede tijolo é uma. No laboratório que analisa benzeno, higiene ocupacional é outra. Só que o que, que acontece na AIA? A AIA fala o seguinte, para atender a ISO, você tem que ter o procedimento de controle de qualidade. E para amostras de higiene ocupacional e para se acreditar na área, o procedimento é esse aqui e você tem que garantir esses níveis de qualidade. E ele estabelece. E ele estabelece esses limites. Então, é fundamental a essa acreditação, é uma diferenciação muito grande. Outra coisa que acontece é... A questão dos auditores. Os auditores da AIA são higienistas ocupacionais. Eles entendem desse assunto. Então, eles têm capacidade de aprovar e reprovar os laboratórios. Bom, eu vou dar uma pausa aqui na transferência que eu vejo as perguntas aqui no chat. O pessoal está me falando que, tá, que tem alguma coisa aqui no chat. Que, que tem no chat. Mas eu vou fazer o seguinte, o pessoal está falando aqui, é, eu vou falar com vocês, eu vou olhar as perguntas, eles estão selecionando aqui, eu vou responder tudo ao final do webinário, tá bom, gente? Aguentem aí até o final, o pessoal que está perguntando, que até o final do webinário eu termino aqui e mostro para vocês a... Respondo as perguntas. Então, gente, o que, que eu tenho que saber dessa acreditação do Inmetro? Ele é responsável pela acreditação no Brasil. Então, todo laboratório que é acreditado, ele tem que ter em seus parâmetros certificados, esse azinho. Então, se você recebe um relatório de análise, de calibração e etc, de um laboratório e ele não vem com esse azinho aqui, ó, quer dizer que provavelmente esse parâmetro não é acreditado. Então, ele não determina recapitulando, não determina os procedimentos internos, ele não é específica para a área de atuação, as auditorias aqui no Brasil não são conduzidas por profissionais com experiência HO e tem outro grande problema. A norma 17.025 fala que os laboratórios têm que comprovar sua eficiência que por meio de ensaios de proeficiência. O que é um ensaio de proeficiência? É um ensaio que mostra se o laboratório está conseguindo atingir os níveis mínimos de qualidade na análise. O que é isso? O laboratório compra algumas amostras cuja a concentração dela é determinada. Ou seja, você contrata um órgão ou uma empresa que prepara uma, uma, algumas amostras e só ela sabe a concentração que ela preparou. E com isso, essas amostras são enviadas para o laboratório. O laboratório recebe essas amostras normais, como se fosse uma amostra de, de um cliente normal, analisa e envia o relatório para essa instituição. Nós não temos noção de qual que é a concentração que está ali e nós devemos reportar mesmo assim. Com isso, essas instituições vão ver lá qual que é o nosso erro e nos dar notas. O que que o imetro faz? O imetro especifica que até seis meses após a, a emissão do certificado de acreditação, você pode comprovar sua proficiência Seis meses após. Então, ele pode atuar seis meses sem provar que tem a, 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 a eficiência. E ele não tem... Uma agência que faz os ensaios interlaboratoriais. Diferentemente do que acontece na AIA. Na AIA, igual eu falei, ela é específica para a HO. Ela tem um manual que você tem que seguir, te fala quais são os parâmetros de qualidade, quais são as aceitações que você tem que ter para emitir um relatório. Quando você é auditado, e aqui as auditorias ocorrem a cada dois anos, por vocês terem noção, a Analytics é acreditada na AIA desde 1981. E tem a cada dois anos, nós sofremos auditorias. Isso há mais de 30 anos. A gente sofre auditoria de dois em dois anos para comprovar que nós continuamos seguindo com os procedimentos de qualidade. Além disso, a AIA tem o seu próprio programa de proficiência que chamam os PET Rounds e ela te obriga a fazer eles a cada seis meses e antes de você pedir a acreditação você tem que ser aprovado em dois testes consecutivos senão ela não deixa você nem enviar a documentação para pedir a acreditação então hoje quando se fala de laboratórios e parâmetros acreditados AIA então isso aí é fundamental para vocês terem uma grande qualidade nos seus laboratórios é uma garantia maior de qualidade e o mundo inteiro reconhece ele como um dos melhores parâmetros por exemplo então gente o que, que vocês têm que ficar de olho quando vocês forem contratar um, um laboratório vocês têm que ir lá e falar com ele não é só assim por favor me envie o seu certificado de, de o seu certificado de acreditação não é só isso. Você deve pedir o escopo de acreditação do laboratório. Porque aqueles parâmetros que você quer medir devem ser acreditados dentro desse laboratório. Para isso, você pede esse escopo. Caso esse escopo não esteja disponível ou ele não queira te mandar, você consegue baixar isso diretamente no site do Inmetro. Basta você digitar lá RBLE que é a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, e digitar o nome do laboratório lá que aparece. Igual vocês pegam, podem ver aqui, esse aqui é um escopo de acreditação de um laboratório renomado aqui do Brasil, não é da Analytics, mas vocês veem que ele tem um escopo muito grande. Olha aqui para vocês verem, ele tem 22 páginas de escopo de acreditação. É um laboratório que grande parte dos parâmetros deles são acreditados. Porém, existem também outros laboratórios que a acreditação deles é muito pequena. E às vezes, eles se vendem como laboratórios acreditados. Olha só, esse aqui é um, também um escopo de acreditação de um outro laboratório acreditado. Mas olhem aqui para vocês verem. Ele tem apenas duas páginas. Então, o escopo é pequeno nesse caso. Então, a maioria dos ensaios que é ele que ele realiza às vezes não são acreditados igual vocês pegam aqui provavelmente esse laboratório aqui se vocês forem ver é o, o, o escopo inteiro esse laboratório só tem acreditação para metais é, então ele não tem acreditação para os demais parâmetros que ele tem então o que está aqui está na primeira página e o restinho dos metais na segunda página então fiquem atentos a isso e olhem aqui também para qual matriz e qual área que é Olha aqui a diferença para um laboratório acreditado na AIA, que esse aqui é o da Analytics, que eu mostro para vocês. Esse aqui vem uma carta, ele mostra, conta todas as histórias, ele mostra também que ele fala, ó, o laboratório é aprovado para o escopo especificado na tabela listada abaixo, e ele pede para você voltar no site dele para verificar se ainda está acreditado, então, ele deixa bem claro. E olhem só, igual eu falei, a gente é acreditado desde 1981 pela AIA. E ele mostra todo o escopo também. Então, verifiquem quais os escopos dos laboratórios acreditados pela AIA é, vocês estão utilizando. Então, quais os métodos estão todos especificados aqui para vocês terem uma boa, uma, uma boa escolha do laboratório de análise. Bom... Então, outra coisa que é o parâmetro que eu te falei é como que eu devo selecionar, saber se meu laboratório é bom mesmo? Como diz aqui em Minas, se meu laboratório é bom mesmo, né? Então, como que é? Você pede os ensaios interlaboratoriais. Que você tem um organizador e ele te manda amostras cegas para você reportar. Um exemplo de é, ensaios interlaboratoriais é esse aqui. É um dos ensaios que a gente participou na Analytics. Esse foi a rodada 211. Por exemplo, eles mandaram para a gente amostras contendo cádmio e cromo. Esses foram os resultados que a gente apresentou. E esses aqui ó, eram os valores de referência. Ó, e ele te dá uma nota. Nós obtivemos a nota A, que é a nota mais alta do rating. E, a partir disso, você começa a ver a sua qualidade do laboratório. Se o laboratório receber B, C, um F, aí ele pode estar tá fora dos parâmetros de qualidade. Inclusive, para quem é acreditado AIA, caso ele seja reprovado nesses patch rounds aqui, por duas vezes consecutivas, ele perde a acreditação. Então, olha aqui para vocês verem. Então aqui está a performance geral no, na rodada 211. Para metais, sílica, bestas e solventes orgânicos. Então a gente tem um histórico das três últimas rodadas para cada um deles. E olha aqui as notas que a gente tirou. E se a gente passou, ou não. Então está aqui, ó, nos três últimos que rodaram, fomos passamos. Então você pede também, que, caso seja um laboratório que contrata o pet round da AIA, você pode olhar como está a performance dele ao longo do tempo nos últimos, é, nos últimos um ano e meio, você consegue ter essas informações e com isso qualificar melhor o seu laboratório para saber, aquele certificado que está colado na parede, ele está me enviando serve de alguma coisa ele é acreditado para aquelas análises e aquelas análises que ele é acreditado ele faz elas bem? Então, isso aí é primordial para vocês sabe, escolherem o laboratório de vocês. Então, o guia de seleção, esse passo a passo aqui que eu passei para vocês. Vocês precisam da acreditação? Não sei se vocês sabem, hoje no Brasil não existe nenhuma regulamentação exigindo a acreditação dos laboratórios. Inclusive, a nossa NR15, né, ela nem fala para usar laboratório. É lá, é para usar tubo colorimétrico ainda. Então, a primeira coisa é, se o cliente exigiu o parâmetro interno de vocês é utilizar um laboratório que tem acreditação? Se sim, qual o tipo de acreditação? Em metro ou AIA? Se você selecionar um AIA, provavelmente ele vai custar um pouquinho mais caro devido aos parâmetros de qualidade que a gente tem que ter. Então, definir qual que é o tipo de acreditação. Aí eu verifico. Esse método que eu vou utilizar, ele está no escopo de acreditação do laboratório? Se está, eu quero ver o desempenho desse laboratório para saber se ele está indo bem ou mal. Esse aqui tem que ser o guia de vocês para selecionar o laboratório. Ficou claro aí, turma? Beleza? Então, vamos passar agora. Como é que eu escolho os meus métodos de análise? né? Porque, igual eu falei para vocês... Quem que é o responsável por selecionar um método de análise? A péssima notícia ou a boa notícia que eu tenho para te dar é que o responsável é você, não é o laboratório. É você, higienista, que tem que selecionar os métodos mais adequados para vocês. E como que vocês devem fazer isso? Todos os métodos da, da, da OSHA, eles apresentam os campos de aplicações, limitações, as faixas de atuação, quais são os interferentes possíveis no ambiente e as precauções. Isso aqui são vocês que estão em campo que sabem. Nós aqui de laboratório, infelizmente, na maioria das vezes, não sabemos aonde que vocês estão atuando. Quais são a, as limitações que vocês têm lá Será que nesse processo existe algum interferente? Então, são vocês que estão lá. Será que a umidade relativa é um problema? Eu não estou em campo. Então, vocês que têm que saber. Então, vocês que têm que definir. Então, vocês têm que saber ler os métodos. Para isso, eu vou mostrar aqui o que, que vocês devem saber e aplicar no dia a dia. Primeira coisa, ler o método. Verificar nesse método quais os agentes vocês querem analisar. Segundo, saber que se nesse ambiente tem alguma substância química que pode interferir na análise. Ou uma condição ambiental também. Por exemplo, para quem faz análise de formaldeído aí, vocês, vocês sabem, no um método fala que se você tiver acetona no ambiente, ele pode ser um interferente. O que, que é um interferente? Aquele que aparece no resultado sem ser com a gente que a gente quer. Então, ele reage lá e ele dá um interferente positivo. Então, vocês têm que ter esse cuidado também. Então, igual eu estou falando, nós aqui não temos condições de saber isso. Então, se você vai fazer uma amostragem formal de formaldeído em um salão de beleza, para saber se está tendo formal nas escovas lá do pessoal e tem a manicure utilizando acetona do lado, isso pode ser um problema. E eu, laboratório aqui, na minha situação. Se você não me contar esse caso, como que eu vou ficar sabendo? Não tem como, concorda? Então, mesma coisa das condições ambientais. Vocês que têm que ter uma noção. Então, vocês têm que conhecer os métodos a fundo. Para isso, eu tenho que mostrar a cara para vocês de um método. Esse aqui é o um método de hidrocarbonetos aromáticos da NICE. É o 1501. É aqui que tá os benzenos, tolueno, chileno, etilbenzeno da vida, os Betex. Vou dar uma ampliada aqui para mostrar para vocês como que a gente lê esses métodos. Olha, então tá lá. O cabeçalho ele mostra de para que que se trata esse método. Então são hidrocarbonetos aromáticos. Esse aqui é o número dele, na acho 1501. A primeira versão do método, é, quer dizer, essa é a terceira revisão do método, a terceira é. é a terceira revisão dele, sendo que a primeira foi em 90, 90 e, a, e a última em 2003. Ele apresenta também alguns limites, mas isso aqui não sejam fiéis a isso aqui, porque, igual a gente sabe, a CGH atualiza todo ano, então muitas vezes está desatualizado aqui. Lembrando que isso aqui foi de 2003, então aqui está mostrando os limites do, de 2003. Os sinônimos ap apresentam aqui Quais são os agentes que vão ser analisados? Então a gente tem o grupo A, do benzenotolueno, tiobenzeno, o ortometa e parachileno. O grupo B, o cumeno, o paratérti, butil, tolueno, o alfa metilestireno o beta-metilestireno e o estireno. Então são todos os compostos que são, é, são analisados. Em cima aqui, a gente tem as fórmulas, caso aqui, como são vários, eles, ele coloca na tabela. As massas moleculares, os números K também, e os hashtags deles também estão tudo lá. E a situação do método? Evaluation aqui é se o método está validado. Ele está completamente validado. Bom, vamos para a segunda parte do método. Esse lado daqui é o lado de vocês, como fazer a coleta. O lado de cá é o lado do laboratório, como que nós analisamos sua amostra. Como que é feita a amostragem? Você tem aqui ó, o amostrador, tubo de carvão ativo de casca de coco de 100 por 50 miligramas. As vazões e os volumes geralmente aparecem aqui. Como a lista é grande, ele colocou na tabela 3. O envio de rotina e a estabilidade da amostra por 30 dias a 5 graus Celsius. Brancos de campo, tem que mandar pelo menos 10% do número de amostras. Aqui são parâmetros de avaliação do método, como ele foi completamente validado, está aqui. As medidas, aqui como a gente faz as medidas no laboratório. Qual que é a metodologia, cromatografia gasosa com detecção FD. Quais, o que, que é analisado? São os hidrocarbonetos mostrados acima. Como que a gente extrai ele com 1 ml de sulfeto de carbono e todos os parâmetros gerais. Mas o mais importante que eu quero chamar a atenção para vocês é essa parte aqui que fala da aplicabilidade, interferências e outros métodos. Então esse método aqui, por exemplo, é aplicável para tanto amostras de pico, teto e TWA de hidrocarbonetos aromáticos. Ele fala que ó, as interações entre os analitos podem reduzir o volume amostrado e afetar a eficiência de amostragem. Então, se você tiver muitos agentes no ambiente, eles podem se interagir de uma forma que o volume sugerido, ele pode, sim, ser reduzido ou ser alterado. Ele fala que o naftaleno não, 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 é, não, não é bem analisado por esse método, e, e ele fala do estireno também quando ele está em concentrações muito altas. Mas olhem aqui os interferentes, olha o que ele fala. Condições de elevada umidade, os volumes podem ser reduzidos. Então, qual que é o problema da umidade nessa amostragem? Existem e aí o pessoal fala, ah, não, não faz amostragem que a umidade está alta. Cara, o que, que vai acontecer aqui que o seu volume de amostragem máximo pode ser que não é aquilo ali, que mostrado no método. Mas como que a gente vê isso? Através da saturação, então a gente consegue medir no laboratório, então qual que é o problema aqui é justamente o volume de saturação ele não vai interferir na sua análise, então fiquem só atentos a isso aqui que pode ser que caso a umidade esteja muito alta você tenha que utilizar mais tubos porque esse tubo vai saturar e ele fala, ó, esse método aqui ó, foi desenvolvido a partir do na, do método de 94 que foi baseado no PI Kant 127 e etc mas agora eu quero mostrar para vocês as, as outras partes, Ó, ele vem mostrando os reagentes, quais equipamentos você precisa fazer uh, e a parte de laboratório que são é, precauções especiais e tem um guiazinho de como fazer amostragem, tá lá, colete suas amostras com a, uma bomba com um tubo, calibre sua bomba com tubo representativo em linha, quebre as pontas do tubo imediatamente antes da amostragem e etc. Então tá tudo aí descrito para vocês como então aqueles métodos dos laboratórios na verdade a gente tira aí é, o resumo de métodos dos laboratórios, a gente tira direto desses métodos, ficou claro? Então tá aí ó mostrando para vocês os reagentes tudo que a gente faz o passo a passo do laboratório a amostragem, que você deve, ó, as amostras devem, os, os tubos devem ser é, tampados com plástico, não pode ser borracha e colocados seguramente para o envio para o laboratório. Agora eu quero mostrar para vocês aonde que essa análise é muito crítica e às vezes pega muito e o pessoal seleciona método errado, às vezes por causa de preço e e aí é um dos grandes problemas que a gente tem também alguns métodos de sílica cristalina sendo feito de algumas maneiras que são é, ridiculamente baratos que não cobrem nem os custos necessários para que o método seja analisado então prestem atenção aqui existem hoje basicamente dois métodos de análise de sílica o 750 e o 7602 todos os dois eles tratam da sílica, que é o SiO2, que também tem a massa molecular de 6008, e, tá vendo, essa parte é igual. Então, a gente tá falando de quartos, cristobalita e tridimita. Esse método 7500 foi feito em 2003, a última revisão dele, que é a revisão 4, e o de infravermelho também. Então, estão tá alguns parâmetros dele aqui. Então, tá tudo igualzinho. Só que o que, que muda? Esse aqui é por XRD, que é difração de raio-x. E esse aqui é por infravermelho, que é IR, do inglês infrared. Bom, quando eu comparo esses métodos, o lado de amostragem é praticamente o mesmo. O que muda um pouquinho são os volumes máximos aqui por causa de saturação do equipamento. Então sempre você vai utilizar um fio de PVC com algum ciclone porque esses métodos são voltados para a fração respirável. Como vocês sabem, a sílica cristalina é a que causa doenças. Então, a sílica amorfa, ela não causa doença, não causa silicose nem câncer de pulmão. Para isso, seria interessante que vocês tivessem um método específico para a sílica cristalina. Por quê? Porque uma sílica... Quando você vai ver uma amostra natural de sílica, ela dificilmente ela vai ter desassociada dela a sílica amorfa. Então, de forma geral, as amostras de sílica no ambiente de trabalho, ela tem uma constituição tanto de sílica amorfa e sílica cristalina. Lembrando que as doenças são causadas pela sílica cristalina na fração respirada. Somente aquela que entra lá dentro do alvéolo. Então... Aqui é praticamente igual. Mas olha para vocês verem a diferença no estudo do método. Olha aqui, começa. O 7500, ele estudou. Então, as amostras foram estudadas que esse método é válido desde 25 a 2.500 microgramas por metro cúbico. O, o, a precisão dele é de 0,09. E a curácia, de, que é a assertividade, a cert, a com o certo a gente está em torno de 18%, quando você pega o método de infravermelho, não foi estudado nada e determinado nada, olhem para vocês verem aí, começa a grande diferença aí. Outro problema, vamos entender o princípio das técnicas, quando eu falo de difração de raio-x, é uma, uma metodologia que ela consegue identificar especificamente materiais cristalinos então materiais amorfos não são contabilizados no resultado diferentemente do infravermelho o infravermelho é uma técnica que mede apenas interações da ligação silício-oxigênio então tudo que tem ligação silício-oxigênio aparece no resultado olha aí para você vê. E quando a gente olha na sílica cristalina, quais são os agentes que a gente está pensando? Quartzo, cristobalita e tridimita, são os principais. Se você olhar na CGH, a gente está falando só de quartzo e cristobalita. Se você olhar na difração de raio-x, está aqui, ó. cristalina, SO2. Quando você olha no infravermelho, somente o quartzo. Olha aí os problemas começando. Como que é feito o método de difração de raio-x? Primeiro, você precisa de um equipamento que custa 250 mil dólares. Olha o preço. Segundo, aquele cassete, aquele filtro que você manda para o laboratório, a gente pega ele e queima a 800 graus ou dissolve ele em um solvente que é o tetraídofurano. O pozinho, o particulado que está preso ali, olha aqui, ele é redepositado numa membrana de AG. A G, em química, é prata. E vocês já sabem aí o preço de prata, né, gente? Quando a gente está falando da joia aí, quanto que custa uma joia de prata? Aqui é um filtro de 99,9% de prata de pureza que pode ser utilizado apenas uma vez. Hoje, o custo dele é de 80 reais. Então, nós estamos falando de uma técnica que é a única técnica que é específica para sílica cristalina que tem que utilizar um equipamento de 250 mil dólares e para cada amostra só com custo de um filtro me custa 80 reais, fora o custo do amostrador, que é o cassete com filtro, hora homem hora equipamento e etc então imaginem o custo dessa análise ela realmente é mais cara Olha aqui também a precisão desse método. Ele é de 0,08 a 0,5 a 2 miligramas por amostra. Quando eu pego o método de infravermelho, eu olho só o quartzo, eu pego o pozinho do filtro lá que eu queimei ou dissolvi e faço uma pastilha em brometo de potássio, que é um reagente muito barato, que não, que não tem... Caro, não é caro, muito barato. Um equipamento de infravermelho custa 80 mil reais. E o que, que acontece? Olha aqui para vocês verem a precisão. Ela é mais que o dobro do que a de difração de raio-x. Olha para vocês verem, mais que o dobro. Além de tudo, esse método não é específico para a sílica cristalina. Por quê? Ele mede as. A interação silício-oxigênio. Então, tudo que tem silício-oxigênio e aparece. Inclusive, a sílica amorfa, que não causa doenças. Olha aí o problemão que pode estar tá causando a escolha do método. É mais barato? Sim. Cerca de metade do preço. Mas... Não te traz os resultados que você necessita. Imagine você dando um laudo de insalubridade para um trabalhador que, às vezes, está exposto à sílica amorfa e às vezes você conclui que ele está exercendo uma atividade ou uma operação insalubre. Sendo que, quando você faz a análise por difração de raio-x, a quantidade de sílica cristalina cai drasticamente. Isso, não, isso aí eu não invento não, gente. Aconteceu algumas vezes aqui com a gente, só pela mudança de método. E aqui eu quero mostrar para vocês que o próprio método faz isso. Olha aqui. Esse é o método de difração de raio-x. Ele fala o seguinte, o método de difração ele consegue distinguir as três formas de sílica, quáscico, estobalita e tridimita. E qualquer outro interferente pode ser eliminado por ácido fosfórico. Então, aqui ele não contabiliza a sílica amorfa. Diferentemente do método de infravermelho, que olha o que ele fala. Os métodos de infravermelho podem quantificar quáscico, estobalita e tridimita. Se, ou if, do inglês, se silicamorfa e outros silicatos. Imagina só, qualquer outro silicato não estiverem presentes na amostra em grandes quantidades. Olha só o buraco. Os interferentes desse, da, do infravermelho, silicamorfa é o primeiro e você não consegue eliminar. Aqui, ó, olha os interferentes do NAYOR7500. São esses aqui e a gente consegue eliminar. Então, fiquem atentos, leiam os métodos e exijam mais do laboratório de vocês. Para vocês saberem aonde encontrar mais informações sobre os agentes, procurem o NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards ou OSHA Chemical Sampling Information. Esses links aqui podem ajudar vocês a encontrar essas informações. Infelizmente, tudo está em inglês. Não tem nada em português nessa área, a não ser o nosso manual da Analytics, que a gente já faz uma traduçãozinha e o manual dos outros laboratórios também. Então, pessoal, o guia de seleção do método, como que é? Você vai lá e reconhece o risco. Existe um risco? Eu vou procurar no NIOSH Pocket Guard, na OSHA ou no laboratório, o método. Vou ler o método e buscar as limitações. Vou, com as limitações, eu vou verificar se tem algum possível interferente no ambiente e de acordo com isso aqui, selecionar o melhor método aplicável para a minha situação ficou claro aí? então, a gente, pra gente finalizar, eu vou abrir aqui quem quiser falar conosco estão aqui os nossos contatos pode me mandar e-mail, siga a gente nas redes sociais, acompanhe aqui que nós queremos ajudar muito vocês, tá bom? então Deixa eu voltar aqui para eu ver como que está. Arnaldo, a Fernanda me passou sua pergunta aqui. O que, que a gente pode considerar como a, a automidade? Bom, não existe essa referência, Arnaldo. É, assim, no manual técnico da OSHA, ela fala que alta umidade é acima de 90%, mas não tem outra, uh, outra ou, outro parâmetro para isso, entendeu? Tudo bom? Uh, o pessoal tá perguntando se eu vou disponibilizar os slides. Bom, para quem se inscreveu, eu vou mandar um PDF resumido dessa aula aqui com os tópicos mais importantes. Que vocês vão receber aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. O da... Gente, qual que está sendo a nossa metodologia aqui? Os webinários. Como é toda terça-feira, vocês têm uma semana para assistir os webinários. Então, o webinário anterior saiu. Não tem como assistir ele mais, tá? Então, por que, que a gente está fazendo isso? A gente tem o nosso curso né, online de agentes químicos. Então, a gente chama os alunos aqui. Então, esse, esse material está sendo um material enriquecedor para eles e eles estão pagando por isso. Então, a gente tem que ser justo com eles. Então, para quem tá, faz parte da nossa área de membros, então, terão acesso a todos esses webinars. Para quem ainda não faz parte da nossa área de membros, terão uma semana para assistir o conteúdo gratuito durante toda aqui a gente disponibiliza, tá bom? Então, sinto muito. Ah, o pessoal está perguntando sobre o curso online. Não é o foco desse webinar aqui, tá? O curso online estava aberto até ontem. Encerraram as inscrições. Então, quem tiver interesse ah, no, no próximo curso online, fica atento aí nas nossas redes sociais. Que quando tiver uma nova turma, nós vamos divulgar. A gente não consegue deixar o curso aberto há muito tempo porque a gente acompanha os nossos alunos no dia a dia, ajudando eles a se desenvolverem. Então, a gente tem muito trabalho. Então, sim, eu não consigo. Eu preciso finalizar uma turma primeiro para aí fazer abrir uma outra turma. Então, à medida que as turmas vão finalizando, a gente vai abrindo novas turmas. Então, é, a próxima deve ser daqui uns quatro meses, cinco meses, por aí. Então, mas peço que vocês fiquem, fiquem atentos aí, tá bom? Oh, o Fabiano fez uma pergunta legal aqui. Outros tipos de sílica, além da sílica cristalina, no caso de fração de raio-x, são amorfas? O oh, Fabiano, é o seguinte: é, a sílica cristalina, quando a gente está tratando de higiene ocupacional, a gente está tratando de quartzo cristobalita. E pode ser tridimita. Tridimita eu nunca vi. Amorfa não entra. Existem outros tipos de sílica cristalina, sim. É, que podem ser detectados por difração, mas pra, em termos de higiene alcoacional são muito raras, então com isso a gente né, não faz a análise dele, não considera o um resultado uh, Marcos é, Rogério, fica disponível até a, próxima, até a próxima terça né? então na hora que a gente for fazer o próximo webinar da próxima terça esse aqui sai Arnaldo, nas pedreiras que existem placas de mármore possua necessidade de avaliar para qual método, Arnaldo, ah, eu sempre sugiro avaliação via difração de raio-x, é um método específico, tudo bem que quando tem marmoraria é, e mármore tem muita sílica cristalina, mas assim, eu sempre, usem o melhor método, gente, É não é um negócio que sai tão caro assim, mas você elimina muitos interferentes, ah, os mármores têm silicatos também. Então, assim, minha recomendação é sempre utilizem difração de raio-x. Se vocês forem olhar fora do Brasil, ah, ninguém mais tem usado infravermelho. Então, eu tive na Colômbia, Argentina, esse ano, Colômbia, Argentina, no Chile, e nos Estados Unidos, é lógico, todos esses países usam difração de raio-x. Tenho contato com o pessoal do México também e são clientes nossos e eles exigem que a análise seja feita por difração. Tá? Bom, <risos> pergunta de um milhão de reais. Quantas amostras devo fazer? Bom, esse é o, te o tema que a gente especifica muito bem lá no nosso curso. É, eu vou te dar uma pincelada rápida porque eu teria que entrar com conhecimento de base estatística muito grande. Recomendações da AIA, tá? Da AIA, qual que é a recomendação dela? Você deve fazer para amostras do tipo média ponderada no tempo pelo menos seis amostras em dias aleatórios, dias totalmente aleatórios, seis amostras. Isso para um estudo de base. Depois que você já tem esse estudo de base, você pode utilizar metodologias e reduzir o número de amostras. Fala, Thiagão Fraga. Beleza? Grande parceiro aí. Valeu, obrigado pela presença. É, mais alguém, Quente, Mais algumas perguntas? Nós estamos em, na, terminando o nosso webinário aqui. Então, eu quero contar para vocês quem será o nosso convidado da próxima semana. É, na próxima semana eu vou estar aqui com Rosenberg ou Berg, tá, que conhece pouco. É um engenheiro de segurança da Petrobras aqui, da Regap, da refinaria Gabriel Passos em Betim. Entende tudo de processos petroquímicos e riscos associados a processos petroquímicos. Então eu vou ter um bate-papo com ele como fazer esse reconhecimento de riscos, os desafios dentro de uma planta petroquímica de uma refinaria de petróleo. Então, terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar aí com o Rosenberg, que vai nos dar dicas preciosas sobre reconhecimento de riscos em refinarias de petróleo. Olá, a FIO perguntou: como posso saber os interferentes existentes em um determinado processo industrial? Existe alguma base de dados? Aí é reconhecimento de riscos, tá? Você tem que conhecer o processo existe a enciclopédia da OIT que ela já te dá alguns riscos ó, já te dá alguns é, mapeamentos de, de reconhecimento de riscos ali, quais são os riscos possíveis mas, está é, dentro da sua estratégia de reconhecimento de riscos se você está ali com o pessoal é, de, fazendo seu trabalho do dia a dia à medida que você reconhecer um risco conhecer o processo ele vai te dar indicativo de quais são os possíveis agentes presentes naquele ambiente. E você conhecendo o método, você vai saber quais são os, os possíveis interferentes. Adilson, muito obrigado aí. Obrigado também, Aline. Pessoal, fico feliz demais que esse webinar aí tenha ajudado vocês. É, é meu, a minha... Eu quero pedir para você, quem está aí ainda... Se, é, se inscrever no nosso canal, dar um clicar no joinha aqui embaixo, falar que gostou desse vídeo. Tem 40 pessoas aqui no finalzinho, 41. Eu só tenho 7 joinhas. Então eu quero ver vocês clicando aí no joinha para me ajudar, hein? Então obrigado demais todo mundo, gente. É, o meu intuito com esse trabalho é cada dia mais divulgar engenharia profissional, ajudar vocês. Essa é a minha missão de vida. Então, eu estabeleci essa missão, meu planejamento esse ano é ajudar cada dia mais vocês. E eu quero pedir um favor. Se eu estou ajudando vocês, eu quero que vocês me ajudem também. Então, na próxima semana, na hora que eu fizer a divulgação do próximo webinário, eu quero que vocês chamem os amigos seus para ver esse webinar comigo. Eu estou aqui dedicando uma hora minha, toda uma hora aqui, né? fora o preparo do, do webinar. Então, eu quero pedir vocês, me ajudem a divulgar cada dia mais. Chama o pessoal para me curtir no meu LinkedIn, no meu Instagram e para participar das redes sociais analíticas. Posso contar com vocês? Obrigado aí. Ó, o Tiagão está falando aqui. Ó. Você acha que o ano de 2019 é um divisor de águas na né, SST e, consequentemente, higiene ocupacional? água, acredito que sim, meu amigo, porque eu acho que esse ano vai entrar muita coisa nova. Eu nunca vi tanta gente interessada pela área, então eu acho que o pessoal tá buscando aí muito qualificação, tá? Eu acho que sim, com certeza. Esse ano vai ser um divisor de água, tá bom? Ó, suportes aí, me agradecendo, obrigado pelas informações. Aqui é o José Santos. Oi, José, brigadão, meu amigo. Delano, Adriano, todo mundo, muito obrigado mesmo. Tiago Araújo, de Clécio, pessoal, fico feliz demais. Isso aí me deixa muito alegre do que eu tenho feito e conto com vocês aí cada dia mais para me ajudar a divulgar aí, tá? E quem quer o próximo curso, fique atento aí. A próxima turma, quem sabe em breve, vocês vão ver aí, tá bom? Obrigado, gente. Eu vou encerrando por aqui encontro todos vocês espero que aqui na, na próxima a gente finalizou esse webinar com 40 minha meta aí, eu quero que vocês me ajudem eu quero 80 no próximo, pode ser? fechou? obrigado gente, até terça-feira às 19 horas, aquele abraço